1: Bonjour, je suis Laurent Marchand. Bienvenue à Maison Blanche, le podcast de la rédaction de West France. Vous venez d'entendre les voix de Donald Trump et de Joe Biden. Ce podcast va vous faire vivre chaque semaine la campagne électorale américaine jusqu'au 6 novembre, date à laquelle on saura si c'est Donald Trump qui rempile pour quatre ans à la Maison Blanche ou si c'est son challenger démocrate Joe Biden qui remporte cette élection. Pour en parler chaque semaine, nous allons avoir une conversation en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal avec Charles-Philippe David, il est président de l'Observatoire sur les états unis justement, il a sorti de nombreux ouvrages sur la politique américaine, à la fois la politique étrangère américaine mais aussi sur le fonctionnement de la Maison Blanche, c'est avec lui que nous allons vivre cette campagne au fil des semaines pour en comprendre tous les ressorts. Charles-Philippe David, bonjour et merci donc de cette coopération avec West France. Euh, commençons par un peu l'état des lieux de cette campagne électorale. Les deux conventions ont eu lieu à la, à la fin du mois d'août. Euh, Qu'avez-vous pensé du lancement de la campagne de Joe Biden qui, qui semble un peu faible à dire vrai au départ
0: Je pense que la convention démocrate a été une réussite euh, pour deux raisons. La première, il n'y a pas eu de faux pas, il n'y a pas eu d'erreur. Vous allez me dire, c'est bizarre de commencer euh, un commentaire positif sur quelque chose en disant il n'y a pas eu d'erreur. Ce n'est pas très, très encourageant, ça. Euh, c'est parce qu'avec Joe Biden, on est habitué à des erreurs ou des, des faux pas qui ont marqué malheureusement ses campagnes précédentes. Ça a été une convention réussie dans les deux cas. Il n'y a pas eu d'erreur et euh, c'était plutôt un bon show. Euh, je l'ai commenté tous les soirs. C'était long, trois hein? heures tous les soirs. Pfff. Mais euh, j'ai trouvé que le rythme était bon, les invités étaient intéressants. Euh, et qu'est-ce qu'au fond ça a démontré? Ça a démontré que le Parti démocrate, c'est vraiment le parti, au fond, le plus national des deux que les Américains possèdent. Euh, à défaut d'en avoir d'autres, c'est le parti que j'ai toujours surnommé le Parti arc-en-ciel. Et je pense que dans cette idée de vouloir réunir toutes les familles, les couleurs les branches politiques au sein du parti, je crois qu'il a accompli son œuvre. Euh, il y a eu, je trouve, des insuffisances. Par exemple, je vous dirais, moi, la plus évidente, qui m'a paru un peu lacunaire, c'est l'absence de représentants de la communauté hispanique. Je n'ai pas trouvé qu'une place importante ait été faite et accordée à un, un, un porte-parole de cette communauté hispanique qui et va jouer probablement, qui va être probablement un des éléments les plus déterminants d'élection et pour lesquels on ne dit absolument rien par les temps qui courent. Euh, or, s'ils décidaient d'aller voter, juste ça, si au lieu de voter à moitié, ils votaient à 75 on regarde une petite jeune, euh, ils feraient la différence dans au moins deux États, deux États, comme la Floride et l'Arizona, par exemple. Ça fait toute la différence entre un président Trump et un président Biden.
1: Est-ce que la, la nomination de Kamala Harris a fonctionné? Euh,
0: je pense que oui. Euh, je pense que oui. Euh, en tout cas, elle ne, nuit, elle ne lui nuit pas. J'aurais pu imaginer plein d'autres candidatures où on lui aurait déjà adressé un tas de reproches. Bon, de toute façon, Laurent, ce n'est pas à vous que je vais apprendre, il n'avait pas le choix. Il devait nommer une Afro-américaine comme colistière. Il n'y a pas le choix. Alors, en fait, le, le, le débat, c'était de savoir est-ce que ce sera Mme, par exemple, Bottoms, la mairesse d'Atlanta, est-ce que ce sera euh, Kamala Harris, euh, ou encore euh, la, la représentante euh, du Congrès qui est la leader afro-américaine à la Chambre des représentants, euh, Mme Bass. Alors voilà c'est de ça le choix en réalité. C'est exclu qu'il nomme Elizabeth Warren ou Amy Klobuchar ou... Euh, vous voyez.
1: Mais on a l'impression que la, la campagne de Biden lui-même ne décolle pas.
0: Bon, ça dépend par quel bout du télescope vous regardez la campagne. Moi qui suis habitué à Biden, je la regarde comme presque comme un chef de campagne électorale. De grâce, ne faites pas d'erreur. Faites attention à vos sorties. Faites attention à ce que vous dites. Donc, je suis très prudent. Caution. Euh, si vous voulez un candidat agressif qui est vu partout et qui, euh, et qui est présent sur toutes les scènes, ce serait une erreur dans le cas de Joe Biden. Et je ne lui recommanderais pas. Parce que pour l'instant, hein, force est d'admettre qu'il n'y a aucun sondage qui le donne actuellement perdant. Il nage Biden entre minimum ce matin, 6,5 c'est déjà un point5 de moins que je n'ose pas qu'ils reçoivent, <rire> je vous dirai pourquoi, jusqu'à même 15 ce qui est à mon avis totalement irréaliste. Donc, pour l'instant, ils ne perdent pas. Donc, je pense que ces sorties doivent être extrêmement mesurées et calculées. Et ensuite, l'autre versant de, de, de mon télescope, c'est bien laisser donc Trump se mettre la main dans la bouche. Euh, toutes ces déclarations, moi je pense qu'ils mobilise sans problème les démocrates qui veulent voter pour Biden parce que par défaut, ils se disent « de toute manière, vaut mieux Biden et Kamala Harris qui pourrait lui succéder rapidement que Donald Trump pour une deuxième fois ». Donc, laisser le, le, le champ libre à, à Donald Trump, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur, à mon avis. Au contraire, au contraire. Évidemment, attendez, toute chose a une bonne fin. Il va falloir que Joe Biden aussi il se lève debout parfois. Il a commencé à le faire hier quand même. Il s'est rendu à Kenosha. Il a dit des choses importantes. Mais évidemment, comparé à Trump, quel candidat peut battre Trump euh, dans le Trumpisme? Personne. Personne. Donc. Laisser Trump se défaire lui-même, je pense que c'est le meilleur espoir qu'on peut avoir de cette campagne. Et pour l'instant, ça fonctionne. Mais il reste deux mois.
1: Il reste deux mois. Et, et, et la question, c'est comment euh, garder la main sur l'agenda de la campagne. Parce que si on laisse Trump, c'est lui qui donne les thèmes de campagne.
0: Oui, vous avez bien raison. Moi, je, je pense que la loi et l'ordre, évidemment, c'est la seule bouée de sauvetage de Donald Trump actuellement. Euh, et euh, il essaie de refaire le coup de Nixon, souvenez-vous, en 1968. Mais là, comme j'ai déjà expliqué à d'autres, les contextes sont complètement différents. Ça n'a aucun rapport la guerre du Vietnam et le racisme structurel. Voyons donc. Euh, et je ne suis pas sûr du tout, et la plupart des observateurs que vous et moi on lit euh, sont plutôt sceptiques sur les chances, à moins, évidemment, que écoutez, euh, Chicago 1968 devienne l'Amérique de 2020. Bon.
1: Oui, qu'il y a des tensions très non. fortes. Oui, oui.
0: Ouais, mais on est loin de ça, là, quand hum. même. Euh, moi, je pense qu'en raison de la pandémie, le véritable adversaire de Donald, c'est la pandémie. Hum. Il le sait très bien, d'ailleurs, puisqu'il nous promet un vaccin pour les derniers jours d'octobre.
1: La surprise d'octobre sera le vaccin, c'est ça?
0: Voilà. Je, je fais une pause parce que ça, je pense que c'est euh, ce qu'il souhaite le plus. Lui, c'est sa bouée de sauvetage. Ouais. C'est que, que, je suis désolé un peu pour le bruit, c'est que, que son euh, euh, CDC euh, lui dise, vous pouvez aller de l'avant, monsieur le Président, faire une conférence de presse ou une adresse à la nation dans laquelle vous dites, le vaccin est au tournant de la rue. Hein? Mm. The yeah. vaccine is at hand. Oui. Euh, et là, tout le monde va dire, il a bien géré l'affaire, voyons, on s'en sort, l'Amérique va revenir rebondir ou renaître de ses cendres.
1: On voit Trump garder le, le socle électoral qui est le sien, généralement, qui n'a pas beaucoup fléchi, en fait. Euh, comment mobiliser côté démocrate, parce que la participation va être un facteur déterminant
0: oui. Ben, il y a trois choses, c'est la recette gagnante. Euh, D'abord, il faut effectivement que le vote sort. euh, sorte, pardon, comme on dit au Québec. Il faut que le vote, le vote sorte. Alors, il faut absolument que les Afro-Américains et les Hispaniques, notamment, euh, aillent voter. C'est euh, dans ces deux tranches de la population qu'on retrouve les plus pauvres et les plus démunis notamment dans les villes, évidemment, et autour des villes, qui euh, devraient aller voter pour les démocrates normalement, mais qui doivent aller voter. S'ils ne vont pas voter, c'est bien évident. Ça a coûté énormément, d'ailleurs, à Hillary, ça, le fait qu'il y ait une, une certaine réserve de leur part pour aller voter. Il faut ensuite que les jeunes soient mobilisés, ce qui m'amène au deuxième point. Il faut que la gauche démocrate appuie Biden. Il ne faut pas que la gauche, à la Sanders et au Casio-Cortez, euh, fasse défection comme cela a été le cas pour Hillary il y a trois ans et demi. Ça, ce serait une catastrophe. Mm. Et, et ça a été le cas. Et ça a, ça a été, été le cas.
1: La le leçon le a été tirée. Il faut dire.
0: absolument que les jeunes votent. Mm. Mm. Et puis enfin, il faut que les démocrates convainquent ce tout petit pourcentage, parce que à mon avis, il n'est pas plus que 6 On est vraiment dans une marge électorale très, très mince dans quelques États, on peut les nommer, où vous retrouvez les indécis, les indécis des banlieues, suburbs et ex-burbs des villes américaines, blanches, surtout, comme banlieue, j'entends, dans euh, les, donc les villes américaines dans certains États, comme par exemple en Caroline du Nord, pour ne pas en nommer un, mais il y a aussi la Floride. Pour aller évidemment voter démocrate parce qu'ils en ont marre, ils en ont marre pour toutes sortes de raisons de Trump parce qu'il gère mal l'économie, gère mal la pandémie, il dit des insultes qu'il n'accepte plus, traite mal les femmes. Enfin, la liste est tellement longue là. De, de... Mm. Je pense que c'est là que ça va se jouer. Et il faut que les, les, les banlieues donnent leur vote à, dans, les banlieues blanches autour de villes américaines dans à peu près une demi-douzaine d'États euh, donnent leur vote à Joe Biden.
1: Dans quel état est l'Amérique, quatre ans après Trump?
0: Ben, je pense qu'il faut répondre par euh, tout simplement euh, le chiffre d'insatisfaction de la présidence de Trump qui est à la hausse. Ça ne veut pas dire que la satisfaction envers Donald Trump a fléchi, parce que la satisfaction est celle de son électorat. Hum. Donc ça, ce n'est pas, euh, pas un, bon, un bon guide. Le bon guide, c'est quel est le niveau d'insatisfaction, parce que là, tout le monde répond, euh, face à Trump, y compris les démocrates et là il est à la hausse, c'est-à-dire qu'il est il est plus important qu'il n'a jamais été envers ce président. Alors ça c'est sûr que c'est pas de bon augure pour aller en élection quand on, on a un taux d'insatisfaction écoutez, gros saut merdode autour de 60
1: mm.
0: C'est beaucoup trop. C'est mm. beaucoup trop ça. Alors ça c'est une mesure, puis l'autre mesure c'est quel est l'espoir que vous avez que le pays euh, euh, redevienne un, un pays dans lequel vous aimez enfin vous croyez que l'avenir est meilleur. Euh, le taux, là, de pessimisme. est le plus important, il surpasse même celui de 2009. Donc, on est dans une situation qui est, qui est périlleuse et qui nous ramène très loin en arrière, en raison du taux de chômage, en raison du nombre de morts de la pandémie, en raison du fait qu'il y ait cette présidence qui n'est qui est pas le blocage politique autour, autour des programmes d'aide, notamment. Alors, le climat est morose. Il est plus morose qu'il n'a jamais été.
1: Hmm. C'est pas l'Amérique qu'on connaît, qui est prête à rebondir, toujours. Voilà.
0: Mmh. Non, ce n'est pas la mairie qu'on connaît. Euh, D'ailleurs, ça, je, je le commande professionnellement, mais je l'expérimente aussi personnellement, personnellement avec tous mes collègues avec qui je suis en contact. Mmh. Euh, je ne trouve pas qu'il y en ait un seul de mes collègues et qui sont euh, en soi des gens euh, très importants euh, qui est le moral. Parce que euh, je pense que pas mal de gens ont hâte que, qu'on qu en sorte. Mmh. Mais euh, ce président euh, prend tous les moyens pour retarder la sortie en hein, quelque part. Euh, parce que le fait qu'ils ne se soient pas assez confinés et qu'ils aient rouvert les vannes trop vite, euh, ça a été une erreur colossale. Ça, tous mes amis, par exemple, du Texas et de la Floride, ainsi que de l'Arizona, me le disent. On a fait une grosse bourde, là. On a fait une immense bourde, là. Et si vous pouvez l'éviter, vous, les Canadiens, vous semblez d'ailleurs bien gérer les choses, euh, ne notre... faites pas ce qu'on a fait. Attendez. Mmh. On a tout rouvert et l'on est obligé tout refermer parce que bah, mmh, les bien. éclosions euh, sont énormes. Alors oui, les chiffres diminuent nationalement. Mais ça, c'est comme les élections, vous le savez autant que moi. Il ne faut pas regarder au niveau national. Si on regarde au niveau national, c'est comme regarder une forêt, mais ne pas voir qu'il y a des sections qui brûlent. Mmh. Alors, c'est parce qu'actuellement, et ça, c'est un autre problème pour Trump, la plus grande augmentation, on parle bien d'augmentation, pas de diminution, du nombre de cas de pandémie se produit maintenant dans le Midwest. Alors, on oublie mmh. la Floride, on oublie l'Arizona, on oublie la Californie et on oublie le Texas où ça reste important, mais c'est vrai que le nombre de cas progressivement diminue un petit peu. On est loin de la coupe aux lèvres. Mais le nombre de cas, écoutez, dans des états comme le Montana, l'Idaho, euh, euh, le Nebraska, euh, le Kansas, augmente de manière exponentielle. Alors Fauci a dit l'autre jour, « Je suis très inquiet euh, de, du sort de l'Amérique profonde d'ici la fin de l'année. Et euh, le fait qu'on aura autant de morts c'est en raison du fait que dans l'Amérique profonde, là, il meurt de plus en plus de gens, et pas juste donc des minorités, mais aussi des bons petits blancs qui meurent, parce qu'il n'y a pas l'infrastructure hospitalière, il n'y a pas l'infrastructure d'aide qu'on retrouve dans les grandes villes. Alors ça, c'est un problème.
1: Dernière question du Canada, justement. Comment les Canadiens ont vécu ces quatre années de Trumpisme, le grand voisin américain dirigé avec une hostilité vis-à-vis -vis du Canada qu'on n'avait jamais vu
0: alors, je ne vous dévoilerai pas mes conversations secrètes avec le premier ministre du Canada, mais je vais répondre de manière euh, elliptique ou euh, approximative en vous disant que la gestion du rapport entre les États-Unis et le Canada était la première priorité, la deuxième priorité, la troisième priorité euh, sur l'agenda euh, politique à la fois, évidemment, économique, mais aussi euh, diplomatique, euh, du premier ministre euh, du Canada. Euh, donc, je respect pour Macron, pour Merkel, pour euh, l'aide humanitaire, les missions de paix. Euh, C'était le dossier prioritaire. Mmh. Euh, je peux vous dire euh, de l'extérieur que euh, je crois sincèrement, parce qu'on peut critiquer le premier ministre à bien des égards sur toutes sortes de choses, comme d'ailleurs tous les politiciens, mais un peu à l'instar de Macron, d'ailleurs, pour lequel je trouve que vos compatriotes sont très durs. Je crois que Trudeau a très bien géré cette relation. Elle était euh, très inflammable. Euh, un mot de trop, un geste déplacé, euh, une, annonce, euh, euh, une annonce provoquant l'ire de Donald Trump. Et c'est toute notre relation économique et notre relation diplomatique qui en aurait pâti. Et Dieu sait que notre relation économique, elle est, euh, je n'ai pas besoin de vous le dire, hein, vitale, elle est, elle est tellement essentielle. Écoutez, on dépend euh, comme deux, deux scorpions dans une même bouteille l'un de l'autre. Donc, si on se, se, ça accroche, on se fait très très mal l'un et l'autre. Euh, Trudeau a bien géré ça et non, ce n'est pas facile. Euh, alors, ça n'a pas, bon, pas été facile pour Trudeau, ni pour Macron, ni pour Merkel, mais, mais nous, on est au devant de la scène avec eux. Ils ont euh, géré ça, non seulement avec Trump, mais, mais aussi avec euh, le Congrès, avec les gouverneurs, pour essayer de garder un minimum de, 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 de civilité dans les décisions qui ont été prises. Mm. Puis je ne passerai pas sous silence le fait, Laurent, que fermer la frontière eh oui. est une première dans l'histoire de l'Amérique du Nord. pays mm. depuis que nous avons été créés. C'est pas de rien, ça.
1: Et écoutez, merci beaucoup, Charles-Philippe David. On vous retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois de la politique étrangère américaine.
0: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.